0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día martes 2 de enero martes dentro del tiempo de Navidad en que celebramos la memoria de San Basilio Magno y San Gregorio Nacinceno, obispos y doctores de la iglesia. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracias para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día martes el, continuamos leyendo la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, versículos 22 al 28. Hijos míos, ¿Quién es el mentiroso sino aquel que niega que Jesús es Cristo? Ese es el anticristo, porque niega al Padre y al Hijo. Nadie que niegue al Hijo posee al Padre, pero quien reconoce al Hijo posee también al Padre. Que permanezca pues en ustedes lo que desde el principio han oído. Si permanecen ustedes lo que han oído desde el principio, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Les he escrito esto pensando en aquellos que tratan de inducirlos al error. Recuerden que la unción que de Él han recibido permanece en ustedes y no necesitan enseñanzas de nadie. Esta unción que es verdad y no mentira los ilustra a través de todas las cosas. Permanezcan pues en Él como la unción les enseña. Así pues, hijos míos, permanezcan en él, para que cuando él se manifieste tengamos plena confianza y no nos veamos confundidos por él en el día de su venida. Palabra de Dios. Cuando San Juan comienza, eh, o continúa mejor dicho, explicando la relación a la cual somos invitados, eh, eh, ya, eh, ya nos ha, ha ido anunciando en su carta cómo verdaderamente aquel que reconoce sus pecados, aquel que se deja iluminar por el Señor, va verdaderamente a vivir la vida plena, la vida eterna que nos ha prometido el Señor. Eh, y nos muestra cómo negar al Hijo es no poder tener acceso al Padre. Cuando estamos viviendo este tiempo de Navidad y reconocemos efectivamente que ese niño que ha nacido en Belén es el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, entonces estamos aceptando al Padre. Las palabras de San Juan son en este sentido. ¿Quién es el mentiroso? sino aquel que niega que Jesús es Cristo. Cristo significa el ungido. Cristo significa el Mesías, el Salvador. Cristo significa aquel Mesías esperado por el pueblo de Israel. Quien niega que Jesús es Cristo, ese es el anticristo. Podemos especificarlo todavía un poco más y decir, quien niega que Jesús es Dios, ese es el el anticristo aquel que no reconoce la divinidad de jesús son las dos eh, los dos extremos en los cuales siempre se han movido las herejías a lo largo de la historia de la iglesia. En determinados momentos han aparecido herejías que han hablado de Jesús solamente como un ser humano y otras eh, en las cuales no, no se quería aceptar esa naturaleza humana de Jesús y se hablaba solo de que era Dios y se solucionaba el problema diciendo, bueno, no, es que se disfrazó de hombre casi, eh, casi como una historia griega de los dioses disfrazados de dioses perdón, de los dioses disfrazados de hombres o alguna cosa así la iglesia combatió duramente estas herejías y por eso es que hoy día celebramos justamente a San Basilio y a San Gregorio que son dos grandes exponentes de la, eh, de la verdadera fe defendiendo tanto la divinidad como la humanidad de Jesús y entonces nos dice San Juan el que niega que Jesús es el Cristo este es el anticristo y es el anticristo porque porque niega al padre eh, y al hijo al negar al hijo Niega entonces al Padre, al negar al Padre niega al Hijo. Nadie que niegue al Hijo posee al Padre. Nadie que niegue al Hijo posee al Padre. Voy a tratar de explicarlo de una manera eh, lo más simple posible. Si nosotros tomamos la palabra Padre, que es la palabra que nos ha enseñado a utilizar Jesucristo respecto a Dios. ¿Qué es lo que se está diciendo cuando se dice padre? Bueno, lo que se dice cuando uno pronuncia la palabra padre es hijo. Son aquellas palabras que se llaman relacionales. ¿Por qué? Porque están constituidas de acuerdo a una relación. No existen por sí solas, no existen por sí solas. No se pueden definir por sí solas y no pueden existir por sí solas. ¿A qué me refiero? Si yo digo padre, estoy diciendo de un hijo. No, no puede existir un padre sin hijo. No puede existir un padre sin un hijo. Pero cuando nosotros nos referimos a Dios como padre, no nos estamos refiriendo eh, a un ser humano que ha pasado de una condición de no ser padre a ser padre una persona que ha tenido un hijo antes no tenía un hijo antes no era padre desde el momento en que su hijo ha sido concebido no desde el momento de su nacimiento desde el momento de su concepción se ha convertido en padre pero antes no lo era bueno en Dios no existe esto no existe un paso de lo que no era a lo que se es Dios es el que es siempre la misma existencia por tanto si nuestro Señor Jesucristo nos ha revelado que Dios es Padre nos está diciendo que desde siempre ha sido Padre pero para ser desde siempre Padre siempre ha tenido que haber un hijo ¿Quién reconoce esto posee entonces efectivamente al Padre. ¿Por qué? Porque además yo nunca por mí mismo me hubiera podido imaginar que Dios era Padre. Lo puedo relacionar hacia los seres humanos, pero de eso no es de lo que hablamos cuando decimos que Dios es Padre. Es decir, yo pudiera decir, ay, pero Dios es mi Padre, es como mi Padre. Sí, sí, pero tú no, no entras en esa ecuación. No entras en primer lugar en esta ecuación. Y se aplicaría solamente de un modo simbólico, no en, una, en un término fuerte como el que utiliza nuestro Señor. Dios es Padre, no porque ha creado a los seres humanos, sino porque desde siempre y por siempre es Padre. Pero para ser Padre tiene que haber un hijo. Quien acepta al hijo que ha revelado al Padre, entonces acepta efectivamente al Padre y al Hijo. Pero, eh, eh, pero eh, es importantísimo darse cuenta que eh, nuestro Señor nos ha revelado efectivamente a ese Padre porque ha querido iluminarnos en enseñarnos quién es Dios, no simplemente quién es Dios para mí, sino ¿Quién es Dios en sí mismo? Y Entonces, eh, esto es lo que San Juan quiere que permanezca en nosotros, que permanezca pues en ustedes lo que desde el principio han oído. ¿Y por qué está diciendo esto? Porque se enfrentan los cristianos ya en esos primeros siglos. Esto es tremendo. Es la carta del apóstol San Juan, estamos hablando de los primeros años del cristianismo eh, 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 y qué es lo que los está alertando. Les he escrito esto pensando en aquellos que tratan de inducirlos en el error. Siempre nuestra fe va a estar atacada por por la mentira, por la falsedad. Siempre nuestra fe va a ser atacada por aquellos que la quieren transformar. Recuerden que la unción que de él han recibido permanece en ustedes y no necesitan enseñanzas de nadie. Esta unción que es verdad y no mentira, los ilustra a través de todas las cosas. Por tanto, permanezcan en aquello que se les ha enseñado. No cambien de doctrina. Permanezcan en él para que cuando él se manifieste tengamos plena confianza y no nos veamos confundidos por él en el día de su venida. Es decir, permanezcan en esa fe en Cristo que es el Hijo de Dios, el Unigénito, la segunda persona de la Santísima Trinidad, aquel que nos ha revelado al Padre. En el Evangelio... Leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 19 al 28. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿Quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó, «Yo no soy el Mesías». De nuevo le preguntaron, «¿Quién eres, pues?». ¿Eres Elías? Él respondió, no lo soy. ¿Eres el profeta? Perdón. Respondió, no. Le dijeron, entonces dinos quién eres para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó, yo soy la voz del que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos le preguntaron, entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. En este tiempo de Navidad, ya eh, pasada la octava de Navidad, nos dirigimos ahora con nuestra lectura hacia el inicio de la vida pública de Jesús. ¿Por qué? Porque lógicamente eh, después de haber celebrado ese nacimiento de Jesús en Belén, queremos, queremos adentrarnos en el motivo por el cual ese niño ha nacido en Belén. Si en el tiempo de Navidad yo solo me quedo contemplando al niño en Belén en su cuna, me quedo contemplando las luces y, y, y toda la cosa linda, bonita y hermosa que se nos pinta hoy en día, que no era, eh, no era así eh, en, en, en su origen. Me refiero a que el pesebre no es el lugar más bello y hermoso del mundo. Si yo solo me quedo contemplando eso y no contemplo ¿Por qué ha venido ese niño al mundo? ¿Para qué ha venido ese niño al mundo? Entonces, claro, será una celebración superficial, completamente vacía, porque no me estaré adentrando en el motivo para el cual ha venido al mundo. Ese es el problema de muchos en muchas ocasiones a lo largo de su vida. ¿Por qué? Porque no saben para qué. ¿Para qué? Y por eso se va llenando de vacío su existencia, se llena de vacío y de superficialidad su vida. Claro, yo no sé para qué vine al mundo, yo no sé para qué estoy casado, yo no sé para qué hago lo que hago. Bueno, entonces, ¿qué sentido tiene mi vida? ¿Qué sentido tiene mi existencia? Si yo no contemplo para qué vino el niño al mundo, bueno, entonces la Navidad para mí será siempre una superficialidad. No me adentraré. ¿Y cómo me adentro en el misterio de ese para qué ha venido al mundo? Lo primero en el testimonio de Juan, que va a ser el que nos va a presentar ¿Quién es Jesús? Nos va a mostrar, es el precursor que nos señala. Este es el Cristo, aquello que tenemos que reconocer, como nos eh, decía San Juan en la, primera, eh, en la primera lectura. Y entonces empezamos a leer ese testimonio de Juan el Bautista. Lo hemos leído también en el tiempo de Adviento, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿Quién Jesús? eres tú, qué importante es esta, eh, esta pregunta, el día de ayer que celebrábamos a María madre de Dios, nos preguntábamos exactamente lo mismo, si decimos que María es madre de Dios, bueno nos preguntamos quién es María, María es la madre de Jesús, Ah, bueno muy bien pero estamos diciendo que es madre de Dios. Por tanto, tenemos que responder a la siguiente pregunta. ¿Quién es Jesús? Si no sabemos dar una buena respuesta de quién es Jesús, entonces nuestra fe siempre estará en el aire. Sie siempre será una fe superficial. Bueno, Juan eh, es preguntado por esos sacerdotes y levitas. ¿Quién eres tú? ¿Por qué? porque pretendían eh, eh, afirmar que Juan estaba diciendo que él era el Mesías, que él era el Salvador. Y él reconoció y no negó quién era. Qué bonita frase esta. Él reconoció y no negó quién era. ¿Por qué digo qué bonita frase? Bueno, ¿Cuántas veces nos encontramos con católicos que niegan ser católicos? Que niegan su fe, que niegan su fe o la esconden. Bueno, qué importante que para dar testimonio de Cristo, yo no puedo negar nunca quién soy. ¿Quién eres tú? Yo soy un católico, yo soy un católico, yo soy un creyente de Cristo, yo soy un seguidor de Jesús, yo soy un hombre de fe, también dentro del sacerdocio. Oye, ¿cuántos sacerdotes andan ocultando su condición? Y ojalá que nadie se entere que soy sacerdote, y no solo los que van a la misa, pero cuando voy por el mundo, voy escondido como uno más del mundo para que nadie me reconozca. Bueno, eso es penoso y lamentable, porque yo tengo que dar testimonio de quién soy. Él reconoce, Juan, y no niega quién es. Y afirma inmediatamente, yo no soy el Mesías. Yo no soy el Mesías. Ustedes andan buscando efectivamente que yo les diga, sí, si yo soy el, el, el Mesías. No, yo no lo soy. ¿Quién eres? Eres Elías. Ya en el tiempo de Adviento eh, meditamos sobre esa pregunta. ¿Por qué le preguntan, eh, por qué le preguntan si era Elías? porque efectivamente eh, se había prometido que antes de la venida del Mesías tenía que venir Elías. Él dice no lo soy. ¿Por qué dice que no lo es si después Jesús dijo que esa profecía se había cumplido eh, justamente con la venida de Juan el Bautista? Bueno, porque no era Juan el encargado de determinar que la profecía se cumplía en él. Jesús es el que nos señala justamente cómo la profecía se ha cumplido en él, pero él no podía andar por el mundo diciendo, ah, sí, yo soy Elías, pero pues, si no eres Elías, eres Juan, eres Juan, eres, eres, eres otra, otra persona. Es Jesús el que determina efectivamente el cumplimiento de esa profecía. Entonces, ¿quién eres? ¿El profeta? No. Había una figura del profeta, un profeta grande como Moisés que también era esperado y a veces los judíos pensaban que se trataba de figuras distintas, el Mesías, no, no soy el Mesías, ah, pero entonces es el profeta, Jesús va a unir efectivamente en una sola persona toda esta esperanza de israel entonces le dicen bueno pero tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron ¿Qué dices de ti mismo y juan les contesta yo soy la voz del que grita en el desierto enderecen el camino del señor yo soy aquel que clama por la conversión de los demás cada uno de nosotros, al haber sido configurados con Cristo en el bautizo, hemos sido configurados con Cristo profeta. Y ser profeta es ser voz en el desierto para clamar, para gritar, para llamar, para invitar a la conversión. Si un católico no cree en la conversión, entonces no es católico. Cuando nosotros vemos discursos sobre la predicación del Evangelio y no vemos un llamado a la conversión, cuando vemos acciones pastorales que tampoco invitan a la conversión, entonces sabemos que estamos separados del Evangelio. Porque el Evangelio es, en primer lugar, la invitación a la conversión, a poner rectos los caminos, y eso significa que hay caminos todos torcidos y entonces le preguntaron por qué eh, eh, bautizas y Juan dice con claridad yo bautizo con agua pero ya viene ya viene detrás de mí uno que es muy superior a mí, al que yo no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.